0: Direttamente dai Vitamina Bit Studios, Matteo Azzali e Fabio S presentano la quarta puntata di Vitamina Bit.
1: Bentornati a Vitamina Beat, il podcast che parla non solo di integrazione, alimentazione, ma di benessere in generale, di allenamenti, di stile di vita.
0: Sinora abbiamo trattato argomenti legati alle tecniche di allenamento, prevenzione posturale, integrazione e alimentazione. Stasera, invece, spaziamo sul piano strategico. L'ospite di questa sera è un consulente di web marketing, formatore, autore e podcaster. Eh, io lo so che l'hai fatto per me perché ho
1: bisogno di una maestra d'appoggio per quelle cose qua, ma le maestre d'appoggio non erano disponibili. <ride> io sono solamente capace di usare Instagram e TikTok quindi abbiamo pensato questa sera, c'erano eh, tante scelte, però noi volevamo il numero uno in assoluto e allora dopo tanto tempo, dopo tante richieste, lo siamo andati a prendere per il collo, l'abbiamo trascinato qua l'abbiamo rapito e <ride> non credo mh, ci abbandonerà più anche perché è legato quindi deciderà, andrà via quando <ride> riuscirà a slegarsi da solo, quindi abbiamo l'onore di presentarvi Alessandro Mazzucchi
2: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie mille per avermi chiamato qui con tanta insistenza, però adesso scioglietemi, grazie.
0: Alessandro, buonasera e ben sbarcato a Vitamina Bit. Non a caso ho usato il termine sbarcato perché, come tu ben sai, i podcast sono fruibili dal web e tutti i naviganti sono i nostri ascoltatori. Ma te che te lo dico, a fa? <ride> buonasera, buonasera. Allora, stasera abbiamo detto che parliamo di... Personal branding. Ok, spiegaci meglio il personal branding a chi si riferisce? Allora, eh,
2: sostanzialmente chiunque può fare personal branding e per un motivo molto molto semplice, cioè tutti noi abbiamo un volto, abbiamo un nome e cognome, abbiamo una personalità, quindi abbiamo tutti un brand personale. Si tratta soltanto di lavorare su quelle strategie che servono a migliorare la comunicazione del brand per ottenere determinati obiettivi che nella maggior parte dei casi sono professionali.
0: Tu calcola che all'ascolto avremmo Tantissimi personal trainer
2: il personal trainer è un esempio che può rientrare nel personal branding assolutamente sì assolutamente sì ci saranno tantissimi personal trainer in Italia ecco il personal branding serve a far capire alle persone eh, perché sceglierne uno piuttosto che un altro quindi comunicare all'esterno tutti i valori che servono a differenziare un professionista rispetto ad un altro. Quindi comunicare bene chi sei, eh, perché dovrebbero sceglierti, qual è il tuo valore, in cosa sei diverso rispetto agli altri.
1: Eh, a questo punto mi hai dato la risposta alla domanda, alla domanda che ti volevo fare, però <ride> ne ho un'altra.
2: <ride> Meno male.
1: Eh. <ride> eh, per quanto riguarda il personal branding, per le capre come me, come, eh, come lo descriveresti? Proprio in parole semplici, 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 anzi ancora più
2: semplici. <ride> Ancora più semplici è fondamentalmente è eh, fornire agli altri una motivazione per sceglierti. Più semplice di così non potevo dirla. <ride> Bene,
0: continuiamo a parlare di personal branding. Ad oggi abbiamo avuto a che fare, Alessandro, con anche tanti ospiti sportivi, con atleti a livello nazionale. Ho visto che la metodologia è quella di usare i social, ma in maniera inopportuna. Puoi approfondire tu questo
2: argomento? Sì, allora spesso si pensa che eh, il personal branding sia essere presenti su tutte le piattaforme sociali, magari TikTok, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Eh, In realtà questo è soltanto l'ultimo anello della catena perché il personal branding viene dal marketing, io lo definisco marketing personale perché mi dà più l'idea di strategico le persone quindi utilizzano i social network anziché ehm, utilizzarle come come ultimo anello della catena lo utilizzano come primo, quindi partono dallo strumento e questo è il grosso errore, perché magari utilizzare ad esempio TikTok se non c'è il tuo pubblico lì, non ci sono persone ehm, che hanno interesse nell'ascoltarti e magari nello sceglierti, è una perdita di tempo, siccome nella vita Oltre a lavorare sul proprio personal branding si fa una professione come magari il personal trainer, ecco è fondamentale non disperdere le energie e il tempo per cui eh, il consiglio che vi posso dare è questo, capire dove è il proprio pubblico, cioè dove sono presenti, su quale piattaforme, possono essere una o più di una su quali piattaforme appunto è presente il pubblico e lavorare soltanto su quelle magari se non si ha tantissimo tempo a disposizione è possibile lavorare anche su una alla volta lavorare su una, diventare molto bravi riuscire a comunicare, riuscire a coinvolgere le persone e poi magari aggiungere una seconda piattaforma.
1: E la domanda che ti faccio io, io parlando con molti personal trainer, con molti professionisti del settore palestra, preparazione atletica così, mi sento dire spesso, ah ma tanto io non ho bisogno di consulenti perché ho molti follower eh, cosa ne pensi?
2: Allora è come se i follower servissero a pagare l'affitto, a pagare il mutuo o altro spesso si tende a fare collezione di follower, non l'abbiamo visto un po' tutti i grandi personaggi le grandi celebrità eh, hanno diciamo anche magari in fase più giovane hanno acquistato dei follower perché il numero purtroppo ancora oggi fa eh, fa tanto, quindi dire di avere 100.000 follower fa ancora impressione a certe persone. In realtà se poi andiamo a lavorare sul, sul pubblico e quindi andiamo a capire quanti di questi follower sono uomini, quante sono donne quanti rientrano in una certa fascia d'età quanti hanno un certo interesse vediamo che effettivamente dai 100.000 arriviamo a numeri molto molto più piccoli ovviamente se questi follower sono stati acquistati è inutile parlarne perché sono dei bot sono finti per cui non non sarà possibile lavorare su nulla e quindi più che contare i follower e quindi lavorare sul numero di follower è importante capire quante di queste persone quando tu eh, pubblichi eh, un post eh, nel quale provi a eh, comunicare la tua professione quanti di questi ti chiedono informazioni, cioè quanti clienti, volendo proprio banalizzare il concetto, quanti clienti prendi dai tuoi follower? Questa è una metrica di misurazione interessante. Puoi averne anche un milione, ma se quando pubblichi un'offerta, ad esempio, nessuno ti considera, beh, quel milione insomma, sta lì, perché i tuoi contenuti sono interessanti, ma non sono interessati a te in quanto professionista e
1: per quanto riguarda il discorso degli influencer, i famosi influencer che tutti adesso senti i ragazzini, io da piccolo volevo fare no, io non lasciamo perdere perché io volevo fare non volevo fare l'astronauta, nel calciatore volevo fare il Power Ranger Però vabbè, Bello. Lo, mande- eh, lo so ma poi non mi hanno preso e neanche la tartaruga ninja <ride> investire su eh, influencer, vedo gente che magari ha ditte, ha un brand ha un marchio e investe poi no, non si parla nel 50-100 euro investe fior fior di quattrini su influencer che fanno foto o eh, fanno storie con la maglietta con lo sweep up con quello che è, eh, cosa ne pensi di questo?
2: Allora, gli influencer, diciamo che oggi il termine influencer denota più una categoria, è, è quasi un termine negativo, no? Da un certo punto di vista. In realtà, influencer è chiunque riesce col proprio, con la propria comunicazione a influenzare i comportamenti di acquisto degli altri. Oggi, per fortuna, si parla anche di micro-influencer, cioè persone che hanno 1000-2000 follower e, però sono veri, eh, tornando al discorso di prima, sono veri e grazie a questi follower è possibile appunto eh, veicolare dei messaggi promozionali, quelli che appunto le aziende commissionano. Gli influencer e veicolandoli appunto si possono vendere eh, servizi o prodotti eh, l'influencer può funzionare eh, sì se eh, però viene scelto con attenzione cioè l'influencer non deve essere la persona che esce dall'ultimo reality show e soltanto perché è famoso viene assoldato a son di soldi ovviamente per, eh, per diciamo parlare di quel prodotto di quel servizio l'influencer dovrebbe rispecchiare un po i valori dell'azienda dovrebbe in quel momento rappresentare mettere la faccia per rappresentare quel prodotto, quell'azienda. Quindi va scelto con molta, molta attenzione. E non basta che sia famoso. L'importante è che eh, riesca, eh, che sia riconosciuto ovviamente dal dal pubblico dell'azienda, ovviamente, ma che abbia anche una certa credibilità. E quindi quando qualcuno racconta di essersi trovato bene con un prodotto, ha la credibilità e la reputazione per influenzare il comportamento d'acquisto. Ovviamente ci sono tantissimi influencer, quelli più famosi, inutile citarli, che eh, diciamo in passato hanno promosso qualsiasi tipo di di prodotto di servizio per cui a un certo punto non erano più credibili perché non è possibile provare qualsiasi prodotto e qualsiasi servizio e promuoverlo verso il proprio pubblico quindi è una cosa interessante ma come al solito va fatta con attenzione e soprattutto non bisogna improvvisare cioè la scelta dell'influencer va fatto soltanto se da un punto di vista strategico eh, se ne sente la necessità e
1: l'ultima domanda almeno da parte mia poi dopo Fabio ne ha... vedo che continua a tirare il microfono mi lasci parlare <ride> <so>. <ride> l'ultima domanda è eh,
2: che consiglio dai a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta allora per diventare influencer eh, innanzitutto si parte da, da, dal basso ovviamente senza come dicevamo prima acquistare follower perché quelli sono finti quindi non ti portano a nulla, perché le aziende serie, le aziende vere, hanno dei software oltre che avere dei professionisti che riescono a vedere perché lo si può fare quanti di quei follower sono indiani cinesi arabi eccetera eccetera e quindi quanti profili sono inattivi quindi se anche tu ti vendessi come una persona che ha 100.000 follower l'azienda intelligente l'azienda che ha una certa mentalità digitale riesce a riconoscere quanti sono veri e quanti sono finti quindi questo è il primo punto perché sennò si perde la faccia si perde la credibilità e diciamo il web non è poi così grande no? nel momento in cui ti rovini la reputazione questa resta rovinata per parecchio tempo quindi questo è il primo consiglio il secondo è quello di lavorare su una nicchia cioè non provare a contattare o comunque promuovere qualsiasi tipo di prodotto a prescindere quindi qualunque tipo di prodotto qualunque tipo di servizio in qualunque tipo di categoria eh, sarebbe utile specializzarsi in qualcosa. Nel momento in cui ti specializzi in qualcosa, la tua reputazione cresce, vieni visto come punto di riferimento all'interno di quella nicchia di mercato e eh, le persone si fidano di te perché sei specializzato in quello. Ma un influencer che eh, suggerisce un giorno un telefono, il giorno dopo un frigorifero, poi le assicurazioni auto, poi non lo so, il cibo per gatti, insomma, dal mio punto di vista non è molto credibile perché non puoi essere competente su tutto perché l'influencer influenza perché è competente. Quindi. E diciamo non esistono secondo me persone competenti su tutto, poi magari mi sbaglio e, e quindi queste sono, sono le, le, le prime cose, quindi non avere fretta lavorare in maniera seria, specializzarsi in una nicchia in modo tale da pian piano crescere, eh, veder crescere la propria reputazione, soprattutto il, il consiglio finale è questo, non aver fretta perché ehm, il web non è Le cose non avvengono velocemente, ci vuole tempo, come in tutte le cose, così anche sul web. Sì, sono quelli che possiamo
0: chiamare gli influencer bandiera che vanno dove tirano il vento, diciamo. Sì, sì. Ok, abbiamo parlato di comunicazione, mi sposto sulla comunicazione verbale. A mio parere un errore che fanno molte aziende è quello di selezionare influencer o testimonial che nella comunicazione verbale non sanno esprimersi. Lo dimostrano le interviste che si rilasciano dopo magari certi incontri sportivi, quando vedi il tuo paladino sportivo che non sa stare davanti a un microfono. È anche l'errore secondo me che hanno fatto molte radio nel mettere davanti al microfono gli influencer ma che
2: poi non sanno esprimersi davanti a un microfono. Assolutamente, ogni canale, i video... Eh, I post, quindi gli articoli del blog, i podcast, tutti gli strumenti hanno un certo livello di difficoltà. In alcuni casi si è portati naturalmente, in altri bisogna studiare. Ecco ehm, le aziende dovrebbero scegliere come dicevamo prima con attenzione queste persone queste persone dovrebbero se vogliono fare questo lavoro formarsi adeguatamente perché altrimenti non si nota come raccontavi tu una persona messa davanti a una videocamera messa davanti a un microfono se non, eh, non ha lavorato non ha studiato o oltre poi ad avere comunque queste doti innate sicuramente si noterà e eh, diciamo non è... Eh, noi, il nostro cervello registra tutte le informazioni, quindi non solo quello che diciamo, ma anche come lo diciamo, i nostri gesti, lo sguardo, come siamo vestiti, tutto. Ecco, tutte queste informazioni servono a veicolare un messaggio che sia quanto più coerente e credibile possibile. Per cui vedere una persona che non sa parlare davanti alla videocamera perché magari ha lo sguardo basso, oppure si muove incontrollatamente perché è agitato, o non sa parlare davanti al microfono e non sa gesticolare nel modo giusto sicuramente magari ha anche un contenuto interessante da raccontare ma questo non arriverà con l'efficacia con cui doveva arrivare per cui anche in questo caso è necessario studiare è necessario formarsi è necessario insomma, crescere in ogni cosa che si vuol fare perché altrimenti sarebbe tutto semplice tutto facile saremmo tutti podcaster attori eccetera eccetera
0: sì, io vi ricordo che ho voluto fortemente questa collaborazione con Alessandro perché consentitemi il termine tra virgolette. Mi sono innamorato della sua voce ascoltandolo nei podcast Mi è piaciuta la, la sua timbrica E devo dire che a livello audio coinvolge molto E poi anche a livello video Sei uno che fa dei TED, giusto, dei TEDx in giro Sì, zero. ho fatto
2: un TEDx all'Aquila Sì, è stata una bellissima esperienza
0: Eh Sì, eh, diciamo che ha um, uno standing non indifferente eh sì, Si sente sì. anche dal, dalla fluidità con cui parla il microfono Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, io non sbaglio i congiuntivi Vado bene, dai No? <ride> è vero Io non dico se io farei, se
1: io sarei Congiuntivi di becco No, a parte gli scherzi Bello parlare con una persona professionale, seria Mi mi ha aperto un mondo Io che facevo l'idiota sui social Adesso da oggi non lo farò più, promesso, forse
0: Alessandro però Ricordiamo una cosa importante, sì. che è dove possono approfondire gli argomenti gli utenti che stanno ascoltando il podcast, dove li, dove li reindirizziamo?
2: Allora, sicuramente sul mio sito, perché dal mio sito poi ci sono tutti gli articoli, i video, i podcast, quindi Alessandro Mazzu, senza accento.it ricordiamo ai nostri utenti il, i tre distributori
0: principali che, su cui poter usufruire del podcast che sono Spotify, Apple Podcast e Google Podcast ricordiamo il sito di Alessandro che è alessandromazzu.it, la mail per interagire con noi che è vitaminabit-training-day.it e i canali Instagram
1: Matteo Azzali Training Day
0: e TikTok non ve lo dico eh. <ride> Ah, eh, il mio è Alessandro Mazzu, diciamo che abbiamo raggiunto la famosa soglia di attenzione dei podcast che sono i 15 20 minuti quindi non ci dilunghiamo troppo ti ringraziamo tanto per aver partecipato a questa quarta puntata grazie a voi è stato un piacere e non so se hai notato Matteo abbiamo fatto due puntate con le barbe la terza puntata è Enrico Magnani la quarta puntata è Alessandro Mazzu ok adesso non me la faccio più neanche io ma io non riesco a farla così curata
1: così bella così in ordine io sembra che abbia fatto abbia tamponato un cambio tutte le volte che cerco di farmi la barba a posto comunque grazie veramente di cuore sei stato fantastico non sono so se farai consulenza anche a me, però vabbè, per favore (ride) dai. (ride) Grazie ancora. A voi, a voi.